0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Una vez más para ser edificados por la palabra del Señor en el tema de las cuatro estaciones. En la primera estación, que es el nuevo nacimiento, vamos a ver la lección 11. Padre bendito de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por permitirnos una vez más ser edificados por tu palabra a través del maestro de maestros que es tu santo espíritu estamos aquí dispuestas anhelantes de recibir este manjar este alimento que a vida eterna nos conduce bendito rey te pedimos perdón por nuestras culpas disponemos nuestros corazones para que no haya ninguna maleza pecaminosa que <coughs> dañe este terreno que anhela ser sembrado por esa semilla de semilla que el espíritu santo mismo lo hace en tus manos quedamos con acción de gracias para que esa edificación que el Espíritu hace la grave a fuego en mentes, corazones y espíritus y seamos edificados grandemente por él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a ver perdón, la lección 11 en el tema del nuevo nacimiento y la base bíblica para esta enseñanza es Segunda de Corintios 4 del 7 al 18 que dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo... Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. <coughs> Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre e exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando la, de nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a mirar que nosotros, hay, hay, hay en, el, en el reino animal una clase de animales, que llamamos anfibios. ¿Por qué se, se llaman anfibios? Porque tienen dos medios de vida, pueden vivir en el agua y pueden vivir en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen branquias que les permiten respirar en el agua y tienen pulmones que les permiten respirar en la tierra. Entonces nosotros, al igual que estos anfibios, nosotros también somos anfibios en lo espiritual y en lo material, porque en lo espiritual nos habita la vida de Cristo, pero tenemos una naturaleza carnal y nosotros nos movemos en ambos ambientes. Está la naturaleza espiritual y está la la naturaleza carnal la naturaleza espiritual porque nos habita la vida de Cristo la naturaleza carnal porque obviamente estamos en la carne ahora en estos dos ambientes siempre nos estamos moviendo y cómo es esta conexión por fuera tengo pinta de vasija de barro por dentro un tesoro invaluable o sea la realidad suya y mía es anfibia en el versículo 6 que no lo leímos pero que ahora lo leemos dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo o sea, ¿qué quiere decir esto? Estábamos en las tinieblas. Era una realidad. Pero Dios mandó que en nosotros resplandeciese la luz. O sea, nos dio vida. Porque Él es la vida y Él está en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros convivir con esos dos ambientes, el espiritual y el carnal? ¿Cómo, ¿Cómo puede tener cómo podemos vivir con un alma corruptible, una vida incorruptible? ¿No? ¿Cómo podemos, como vasijas de barro? Recuerden que somos barro, estamos hechas de barro. Y también habitarnos la naturaleza divina. O sea, ¿cómo conciliamos estas, estas, estas cosas como tan antagónicas, aparentemente? Ahora, debería ser evidente en nosotros la vida eterna que Dios nos dio, porque ¿cómo nos ve Dios ahora? Sentada en los lugares celestiales. Entonces, nosotros ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conciliamos este, este antagonismo? Obviamente, con el conocimiento que ya el Señor nos ha dado, debería ser evidente en nosotros la vida eterna que Dios nos dio. O sea, vivir en, 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 en esta novedad de vida, de vida eterna, ¿no? Sabiendo que el Señor, el Padre, nos ve sentadas en los lugares celestiales con Cristo. Vamos a mirar algunos puntos muy importantes, que es bueno que ustedes los vuelvan y los oigan, los anoten, los repasen y hagan de esto una petición permanente al Espíritu Santo de revelación con iluminación, de poder entender y comprender estas verdades maravillosas, estas verdades sobrenaturales que podemos entender y comprender porque nos habita el Espíritu Santo y con ese habitante que es el que manda en nosotros que es nuestro maestro de maestros obviamente estamos en capacidad de poder entender estas verdades maravillosas estas verdades de fe entonces de lo primero que usted tiene que ser consciente es de las limitaciones humanas que usted tiene. Pero lo que usted no se le debe olvidar es que a usted la gobiernan las posibilidades divinas. O sea, no me gobiernan mis limitaciones. Somos conscientes de que las tenemos, pero una cosa es saber que las tenemos. Otra, muy diferente, permitir que nos gobiernen que sí debe gobernarnos las posibilidades infinitas de Dios. Eso sí. Ahora, este cuerpo, esta vasija de barro, atesora el más grande depósito de gloria. ¿Cuál? La vida de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, podemos personalizar esa frase de, de, de vasija de barro, porque somos conscientes de, de, de la flaqueza que tenemos. Eh, esas, esas flaquezas están subrayando permanentemente la fragilidad que tenemos. Esa, esa fragilidad muchas veces no nos deja apreciar el poder de Dios que nos gobierna. Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que, lo que nosotros tenemos que... que no tanto personaliza la frase de vasija de barro, ¿no? Porque obviamente eso es lo que somos. Y eso nos hace conscientes de nuestras fraquezas. Eso subraya nuestra debilidad. Y esto... Tenemos que ser conscientes que si nosotros le damos tanta importancia o vivimos en función de esto, pues no podemos apreciar el poder de Dios que nos gobierna. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es del barro. Y el, promedio, el problema del barro es su propia naturaleza. Pero como a mí no me definen mis limitaciones sino el poder de Dios independiente de de, de de la naturaleza del barro y del problema que esto entraña por encima de cualquier cosa a mí me tiene que definir el poder de Dios que me habita porque no podemos ignorar que el barro siempre será barro pero las posibilidades de Dios son infinitas. El barro es quebradizo y tiene fecha de vencimiento. Las posibilidades de Dios sencillamente son infinitas, tal cual usted lo está leyendo, son infinitas. Y nosotros en, esta, en este pasaje que hemos leído, le, leemos cosas que, que son graves, obviamente, y podríamos nosotros agregarle graves y concluyentes, pero un momentico, miremos cómo es esto. La situación que atravieso, ¿no? La situación que, que, que usted está pasando en este momento, sea la que sea muchas veces nosotros permitimos que determine la posición que tenemos ahora esto no debe ser así porque acuérdese que acabamos de mirar que estamos sentados en los lugares celestiales y usted puede estar pasando por una situación donde todo lo, lo tiene está usted por debajo de absolutamente todas las cosas pero Usted no puede permitir que esa situación donde parece que se le viniera el mundo encima vaya a determinar la posición porque su posición es por encima de todas esas cosas. Acuérdese, sentada en los lugares celestiales. Porque usted tiene que entender que tener necesidad y obviamente que en determinado momento tenemos no una sino varias necesidades Podemos, que esto es cierto, lógicamente que no lo podemos negar, pero esto no nos debe definir como necesitados. No, no nos puede definir como necesitados. Sí hay necesidades, pero no somos necesitados. ¿Por qué? Porque a mí me define lo que Dios hizo en mí en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo en mí en Cristo Jesús. Eso es lo que yo tengo que tener certeza y lo que a mí me debe definir. O sea, lo que en determinado momento usted y yo podamos estar viviendo no es algo que determine el cómo deba haber yo el curso de mi vida. Sí, pueden ser situaciones difíciles, pueden ser situaciones difíciles, las que usted en determinado momento esté viviendo, pero esto nunca va a determinar su caminar aquí, porque su posición no la determina su condición. Y el problema es que nosotros estamos viviendo un cristianismo desde nuestra condición, pero es que las condiciones aquí debajo del sol son pasajeras, pero su posición es eterna. Entonces, ahí en, 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 este, en este pasaje que acabamos de leer, que habla de que, de que es el, el tesoro lo tenemos en esta vasija de barros que somos nosotros. ¿Y por qué? Dice que para que la excelencia de Dios que para que la excelencia del poder de Dios sea, que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces comienza a hablar de una serie de circunstancias que yo pienso que todos hemos pasado por estas circunstancias. Por ejemplo, habla de que estamos atribulados en todo, ¿sí? Estamos pasando por tribulaciones. Obviamente, no vamos a decir nosotros que no. ¿Qué quiere decir atribulado? Que usted está en estrecho, que usted se siente que todo se le vino encima y que usted no tiene ni siquiera cómo dar medio paso. Y, y esto, es, esto es una situación que uno no se la desea a nadie, ni uno, si uno ya ha pasado por esa situación, uno lo menos que quiere es volver a estar en esta situación. O, por ejemplo, que estemos angustiados, ¿Qué es estar angustiado? Es, es, es saber que las limitaciones nos tienen contra la pared y que ya no podemos tampoco, así como, como la tribulación nos tiene en estrecho, la angustia hace que, que esta, esta limitación nos oprima más, nos oprima más. Nos sentimos en apuros, o sea... Dios mío, ¿yo qué hago? Estoy en un apuro terrible, estoy confundida, no sé si subo o si bajo, si voy o vengo, ¿qué? Okay. O sea, estamos la, la, los, los apuros nos confunden. Y con toda esta carga de tribulación, de angustia, de apuros, pues obviamente que la desesperación... No, no se demora en asomar su cara fea a nosotros, ¿no es cierto? y esa angustia es de adentro hacia afuera por eso muchas veces nosotros llegamos a alguna parte y estamos inmersos en esa tragedia que estamos teniendo adentro y, y esto se manifiesta de manera tan grande que muchas veces dicen, ¿qué le pasa? Y dice, ¿por qué, mi mija? porque trae una cara terrible Sí, eso es cierto, eso es cierto, porque como eso es de adentro, como eso es de adentro, ¿no? Entonces, fíjese, sin embargo, que, que, que aquí está diciendo, sí, tenemos tribulación, pero no angustia. Estamos en apuros, pero que la desesperación no nos no nos acabe. O sea, usted esté en estrecho. Pero va a haber salida por algún lado. La limitación no la aboga, Porque fíjese que, fíjese que ahí dice, atribulados en todo, manos angustiados. Está en apuros. Sí, usted está en una confusión que no sabe dónde es arriba y dónde es abajo. Dice, pero esto no tiene por qué desesperarla. Usted no tiene por qué terminar desesperada usted no tiene por qué permitir que esa ese, cosa tan terrible, ese caos interno, determine todo lo que usted va a hacer, porque ahí sí que van a hacer la cosa. Entonces, aquí, cuando nosotros, cuando nosotros el, el, nos sentimos perseguidos, ¿no? Y, que, y, y ahí dice, perseguidos pero no desamparados la, la, el sentirnos perseguidos es como una sensación de que alguien está atrás de nosotros y de que nos va a coger, ¿no? y y, y esa y ese sentirnos perseguidos acuérdese que usted no está desamparado o sea, usted no está completamente solo ni la pueden hacer con usted ochas y panochas, no Sí, usted está perseguido pero no está desamparado Usted está derribada, ¿no? O sea, puede estar herida. Usted puede haber caído en medio de la batalla, pero no destruida. O sea, nunca aplastada, acabada y el enemigo triunfante sobre usted. Entonces, son cosas que usted tiene que, que decirse: bueno, sí, Señor, yo estoy atribulada, pero esto no me tiene por qué angustiar. Sí. Ay, ay, me siento que, que no sé para dónde mirar en apuros pero la desesperación no va a ser presa de mí sí yo siento que detrás de mí viene todo un batallón pero yo sé que no estoy sola yo puedo estar ahorita en el piso porque me tropecé me caí me metieron el pie y me pegué un pomazo terrible pero señor todavía tengo vida y mientras haya vida hay esperanza o sea usted puede estar en una situación apremiante y de hecho en muchas situaciones usted y yo lo estamos pero no concluyente, o sea no esto es el acabose porque nada puede destruir mi vida eterna nada porque mi vida como lo dice la palabra es eterna es indestructible. O sea, esta lectura que yo hago de mi realidad, de mi eternidad, me va a permitir respirar otro ambiente. Me va a permitir ver otra situación. Porque yo tengo que verla, porque no es el acabose, como le digo. Yo, yo no puedo sintonizarme con el espíritu de la época, y sobre todo de esta donde todo está tan espantoso y tan terrible, porque usted puede ver otra cosa si usted mira con los ojos del espíritu, todo es según el cristal con que miremos, todo es según, según cómo veamos las cosas. Entonces, no es el acabose. Usted puede ver las cosas de manera diferente, ¿Por qué? Porque mira con los ojos del Espíritu. Mira con los ojos del Espíritu. Mire lo que dice ahí en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Podemos llevar la muerte de Jesús, pero ¿qué es lo que se va a manifestar en usted? En usted y en mí se va a manifestar es la vida de Cristo eso es lo que se va a manifestar la vida de Cristo y en esa certeza y en esa seguridad usted se debe mantener cuerpo naturaleza carnal vasija de barro pero su vida que es eterna debe sobreponerse, oiga, sobreponerse a su naturaleza carnal. Usted debe querer, debe anhelar que la vida de Cristo se manifieste en todo su hacer diario pero eso ya es algo que, que le corresponde a usted hacerlo porque ya acabamos de ver que podemos estar en situaciones aparentemente en las que ya no hay nada que hacer pero no es cierto no es cierto porque su vida es indestructible usted tiene que aprender Aprender a pensar con la mente de Cristo. Usted tiene que aprender a mirar con los ojos del Espíritu. Usted tiene que estar establecida, fortalecida, sostenida en el eterno, en el que pasó todas las cosas por las que pasó, para que usted no las pasara. Para que en todo, en todo, como dice allá en romanos, seamos más que vencedores. ¿Qué quiere decir más que vencedores? Que no solamente ganamos la batalla, sino que nos quedamos con los despojos. Nadie puede vencernos, nadie puede destruirnos, derribarnos y nos pueden tumbar pero no destruirnos, no se le olvide, apropie esta verdad. Usted puede estar perseguida, sí, usted puede sentir que ya le están pisando los talones, pero no está desamparada. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Usted tiene que aprender a vivir en esa nueva vida que le regaló el Señor y se la regaló con todo lo que usted necesita para vivirla usted puede sentirse en apuros, en estrecho pero no se desespere porque como le dijo Mardoqueo a Esther cuando Mardoqueo le dijo bueno, aquí nos van a acabar a nosotros el pueblo judío y quién dice que usted no la puso Dios como reina para esta hora entonces ella decía, no, pero yo es que el rey no me ha llamado y yo no puedo presentarme si el rey no me llama, porque si yo me presento sin el rey llamarme, me puede matar. Entonces el, 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 el Arturo le dijo, bueno, <coughs> pues eso sí es una decisión suya. Usted no crea que por no exponerse ahoritica, cuando venga la orden de matar a todos los judíos, usted no va, no va a ser muerta. Usted va a ser muerta porque usted es judío. Pero de lo que sí le puedo yo asegurar es que respiro y ayuda verá, vendrá de algo otra parte. Entonces, hasta ante esa fe de Mardoqueo, Esther se arriesgó, si no conocen... Toda esta historia, leanse el libro de este no tiene muchos capítulos es un libro apasionante es un libro precioso y maravilloso ojalá se lo lean y, y puede estar atribulada sí puede estar en gran tribulación pero no se angustie porque la angustia es como si la cogieran usted y le apretaran el cuello y no la dejaran respirar y usted está atribulada pero no angustiada o sea, el mismo Señor Jesús dice por allá en el Evangelio de Juan en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo o sea, a nosotros no nos puede destruir el mundo ni el príncipe de este mundo porque él ya fue derrotado él no puede tocarnos y esta es de las cosas más maravillosas que usted tiene que apropiar y en las que usted tiene que vivir el enemigo no puede destruirla podrá ocasionarle en determinado momento todo lo que acabamos de ver podrá tribularla, sí yo no le voy a decir que no podrá ponerle el apuros, sí seguro que la pondré en apuros podrá perseguirla sí y podrá tumbarla pero en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y en esa certeza y en esa firmeza es que usted debe andar sí su cuerpo es de naturaleza carnal es una vasija de barro y, y, y el problema del barro es, 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 es que es barro quebradizo, blandengue, tenaz. Pero la vida que la vida que es Cristo tiene que sobreponerse a esa naturaleza carnal que le está diciendo, no, hasta que llegamos, no, señora, no es cierto, no es cierto. Usted debe anhelar, debe querer. Y debe metérsela toda para que la vida de Cristo se manifieste en su hacer diario. Porque, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Hacernos inútiles e ineficaces en la obra del Señor. Y obviamente, obviamente, nosotros queremos. Que la vida de Cristo se manifieste En todo nuestro ser diario ¿Por qué? Porque casi siempre quien se manifieste es el yo Quien se manifieste es el yo Quien se manifieste es el yo Y no puede ser así Es la vida de Cristo La que se tiene que manifestar La que se tiene que mostrar La que tiene que salir adelante Esa Aunque el yo esté ahí que salta no porque todo lo puede en Cristo que la fortalece entonces acuérdese como que somos anfibios naturaleza carnal naturaleza divina como los animales que pueden vivir en el agua y pueden vivir en la tierra porque tienen branquias y pulmones usted tiene naturaleza carnal pero tiene naturaleza divina. Y usted es la que tiene que decidir quién tiene el control en su día a día. Usted, usted, porque usted tiene libre albedrío. Dios le respalda si usted decide que Él sea el que tenga el control. Que por favor, Él tenga el control. Así de sencillo que Él tenga el control entonces esta es la reflexión por hoy porque es una reflexión de mucha profundidad y de mucha introspección entonces paremos ahí y miremosnos. y hagámoslo de la mano del Espíritu Santo para poder realmente salir adelante en esto es la única manera Porque aunque usted tiene la vida eterna, usted puede permitirle al enemigo que haga lo que quiera con usted. Por favor, no lo permita. No lo permita. Para una próxima charla vamos a seguir con la segunda carta a los Corintios el, el, en el capítulo 4. Vamos a, a vamos a mirar desde el 6. Vamos a mirar desde el 6. Cómo era la condición en la que nosotros estábamos, ¿no? En tinieblas. Y cómo Dios mandó la luz a esas tinieblas. ¿Para qué? Para que Él fuera el que resplandeciera en nosotros. Entonces eso lo miraremos en una próxima charla. Por favor, esto que acabamos de ver es, es de, un, de un poder, de una... Sabiduría de una revelación tremenda ojalá ojalá usted de la mano del Espíritu Santo profundice y mire esas condiciones en las que muchas veces nosotros por malas elecciones por desconocimiento del poder que nos habita las permitimos en nosotros que esta enseñanza la posicione en la posición que usted tiene vida eterna vida eterna situaciones y circunstancias no nos definen es la posición como hija de Dios la que define quién es usted amén vamos a orar Padre de los cielos muchas gracias por este mensaje precioso que nos ha dado es de una riqueza incalculable Señor tenemos que apartarnos del ruido del mundo, del televisor, del computador, del celular, para poder, Señor, adentrarnos en, esta, en este tesoro invaluable que eres Tú, gloria a Tu santo nombre, bendecimos, exaltamos, glorificamos y adoramos, Señor, Tu santo nombre, la paciencia que nos tienes, ese llamamiento, Señor, sin mérito alguno de nuestra parte, solo porque así lo quisiste. Gracias, mi amado. Bendito seas. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.